0: Redimidos presenta Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Mesa Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Quédate con nosotros ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda su servidor el apóstol Jonathan Mesa para transmitirles esta serie de estudios que se llama la tragedia de la soberbia estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo y estaremos aquí hasta el día 30 de diciembre diariamente estaré compartiendo este tema poderoso hoy es martes 22 de diciembre de 2020 acompáñeme a orar por favor mi padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. La tragedia de la soberbia. Vamos al Salmo 59, versículo 12. Estarán apareciendo en tu pantalla los versículos. Dice así el Salmo 59, 12. Por el pecado de su boca por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Vamos a leer hasta ahí. Dice, sean ellos presos en su soberbia. Esto quiere decir, como explicaba yo en la clase pasada, que la soberbia se convierte en una cárcel de la cual la persona no puede salir. Es muy probable que tú que me estás mirando estés en una cárcel así. Tú no quieres ser así. Te has metido en demasiados problemas, sabes que has perdido demasiadas cosas solo por ser soberbio o soberbia. Pues el Señor Jesús está aquí en este lugar para sacarte de esa cárcel. Quiero comprobarlo en Mateo 11, 28. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que están en esa cárcel Dice Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este versículo lo hemos leído tantas veces que imaginamos toda clase de cosas al pensar de gente trabajada y cargada. Pero si nos damos cuenta, Jesús está hablando con fariseos, con saduceos, con gente de la ley que nunca lo quiso a él, que estaban en su orgullo denominacional, por así decirlo, que estaban en su orgullo religioso. Yo les mencionaba en la sesión pasada que cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos respondieron, linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Defendieron su religión antes de aceptar la libertad que Jesucristo les ofrecía al conocer la verdad por lo tanto cuando Jesucristo dice en Mateo 11.28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar veamos a qué se refiere, mire el versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? En el versículo 29 les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, porque la carga más grande es la soberbia. Hay gente altiva que no recibe nada de Dios, no recibe nada de nadie. Creen que donde están ya llegaron, que ya están completos, Jesucristo aparece en un escenario muy difícil, la religión más legalista, más soberbia de todo el planeta es probablemente la judía y en ese contexto aparece un Jesús que les dice conozcan la verdad, wow, wow. Moisés dice así pero yo digo así y entonces él les dice vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde, Dios quiere querido hermano que me estás mirando que aprendamos de Jesucristo, que él es manso, Moisés también era el hombre más manso, dice la Biblia, de su tiempo y la gente te va a decir lo que eres es un menso, pero no, la Biblia habla de ser manso, la Biblia habla de que parte de los frutos del Espíritu es la mansedumbre y está totalmente relacionado con la humildad Dios quiere que salgas de esa cárcel en esta misma sesión y por eso estamos invirtiendo tiempo en todos estos días para que nunca caigas porque la soberbia tiene todo que ver cuando alguien cae en cualquier situación negativa. Vamos a Proverbios 11.2 estoy repasando un poco lo que vimos la clase pasada porque en una serie de estudios esa es la gran ventaja, que podemos revisar algunos versículos otra vez. No traemos prisa como cuando hablamos en una sola sesión. Lo que queremos es que aprendas y lo que queremos es que cambies y que todos cambiemos. Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Tienes que entender que quien te ha llevado a deshonrar a los padres, al gobierno, al apóstol, a tu pastor, a otros apóstoles, a tu esposa, a quien sea, es la soberbia. Dice claramente, Proverbios 11.2, que cuando viene la soberbia, quiere decir que la soberbia es un mal espíritu. Y cuando viene sobre una persona, viene junto con la soberbia la deshonra. Porque te crees tan importante que deshonras a cualquier persona y no la valoras volvamos a leer que la palabra nos ilumine cuando viene la soberbia viene también la deshonra y mira contrario a eso dice mas con los humildes está la sabiduría la sabiduría es una alusión a nuestra madre Espíritu Santo en toda la Biblia entonces hace falta ser humilde para haberla encontrado y hace falta ser humilde para reconocerla Para amarla, para proclamarla Para predicarla y enseñarla ¿Con quién está la mamá Espíritu Santo? Aquí lo dice, con los humildes Se requiere ser como un niño Para entender a la mamá Espíritu Santo Y se requiere ser un soberbio Un hermeneuta, un teólogo Hay teólogos buenos, hay humildes Pero en general Cuando tú llegas con la verdad Con un teólogo es muy difícil que te la acepte porque él ya estudió en tal o cual escuela y entonces primeramente levantan el lugar donde estudiaron, la denominación donde se criaron, eso es lo que pasó con los judíos, por eso le preguntaban a Jesús y tú, ¿quién te dio esa autoridad? o sea, ¿quién eres? tú eres un X, tú no eres ni fariseo ni saduceo, no eres de nosotros, de nuestro filtro religioso, eran tan orgullosos que terminaron crucificando al hijo del Dios viviente y hasta la fecha, ellos en su soberbia no pueden ver en Isaías 53 que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Deuteronomio 17, del 12 al 13. Dice Deuteronomio 17, del 12 al 13. Viene mayor revelación para nuestras vidas. Y el hombre que procediere con soberbia, ten cuidado cómo procedes cómo procedes en la vida, cómo te conduces, mira cómo te conduces en la casa de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, que es la columna, y evaluarte de la verdad, cómo le hablas a una persona, en Malaquías 3 el propio Dios le dice a aquellos israelitas, vuestras palabras han sido violentas, es cierto, es cierto. y si tú analizas el contexto, ¿a qué se refirió Jehová cuando dijo vuestras palabras han sido violentas? y es que ellos no se dieron cuenta, lo violentos que fueron al atreverse a decirle a Dios ¿en qué te hemos robado? parece inofensivo ¿en qué te hemos robado? ¿por qué se va a molestar Dios por eso? pues Dios a eso le llamó palabras violentas sí, así es. palabras de soberbia mira entonces cómo procedes en la vida cómo estás hablando cómo estás evaluando las cosas, ¿te crees mejor que los demás? Qué bueno que gente haya logrado cosas, qué bueno que tengas una buena labor ahora, que ganes más que el año pasado, qué bueno que tengas revelaciones grandísimas, qué bueno que ya tienes un mes sin hacer cosas malas, pero ninguna de estas cosas te hace superior Amén. Así es. a los demás. Mira cómo procedes. ¿Cómo actúas? Dice Deuteronomio 17:12 Y el hombre que procediere con soberbia Hay alumnos que proceden con soberbia Con sus maestros no, no reconocen, no tienen ni siquiera educación No reconocen a aquel ancianito Que tiene años estudiando No respetan al sacerdote, al pastor, al apóstol A nadie, es una anarquía terrible van a dar cuentas ya viene la gran tribulación no crees que eso se va a quedar así de que pues ya nos burlamos de todos nadie se va a burlar de Dios sin que quede impune y mira lo que dice aquí en Deuteronomio 17 12 y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces Dios nos llama a actuar con humildad con la gente que Dios envía. Dios ha enviado ministros en todo el mundo. Y necesitamos reconocer sus virtudes, las cosas que Dios está haciendo con ellos. Segundo de Crónicas 20.20, dice creer a sus profetas, hasta cuándo lo iremos a entender. No es nada más creer en Dios, creer a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué profetas? Esos que mataron los judíos, el propio Jesús dijo Jerusalén que matas. No dijo a dos o tres profetas, dijo a tus profetas, incluyéndolo a Cristo ninguno les llenó el ojo, ninguno fue digno para ellos No quisieron a Noé, nada más ocho se salvaron Muchos no quisieron a Moisés, se le rebelaron No querían a los hombres y mujeres de Dios que Dios levantaba Llegó un hombre que no tuvo un solo error, se llamó Jesucristo Y tampoco lo quisieron Es soberbia y viene ya el día de la gran tribulación donde pagarán por eso porque Dios ha establecido un orden, sí, amén. simplemente hablemos de papá y de mamá, ¿qué te hace pensar que puedes faltarle respeto a papá y a mamá? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar que quedará impune? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, no, no hay cuestionamiento ahí, Así es. me está diciendo que si no los honro no soy de larga vida, pues tú llega a la conclusión que quieras, pero la Biblia lo dice, que es factor para ser yo de larga vida vamos ahora a Job 33 del 17 al 18 dice Job 33 del 17 al 18 para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia ¿Por qué quiere Dios apartar de ti y de mí la soberbia Veamos por qué, versículo 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esto significa que este terrible mal espíritu de soberbia te hace que te mueras, te hace que perezcas, te trae destrucción a tu vida. El soberbio es vengativo, él no espera la venganza de Dios. El soberbio causa problemas, divisiones, se mete en problemas y eso jamás va a terminar bien. Dios te quiere apartar la soberbia de tu vida para que no mueras, para que no perezcas. Y Dios le está librando la vida a muchas personas que me están mirando el día de hoy. Y me alegro por eso. Dios quiere siempre librarnos de todo lo malo. Dios siempre nos previene a través de hombres y mujeres, de profetas. Dios siempre nos avisa para que no nos pase nada malo en el Salmo 10.4 el salmista dijo de esta manera el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos porque el malo no piensa nunca en Dios porque es que tú y yo siempre estamos pensando en Dios hasta cuando comemos le damos gracias por los alimentos, oramos antes de acostarnos, pensamos en darle a Dios lo que es de Dios, el diezmo, la ofrenda, anhelamos que ya pase esto del coronavirus para congregarnos, eh, hacemos tantas cosas para Dios, ¿por qué tú y yo lo hacemos? Y no estoy diciendo que todo el que lo hace, lo hace con sinceridad, pero hay gente que nunca, aquí lo dicen, nunca piensan en Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y uno se pregunta por qué, si está tan claro el universo es la máxima expresión de que hay un Dios. Así es. Pues aquí dice la, la razón por la, cual es, por, por, las, por la cual o razones por las cuales ellos nunca piensan en Dios y es por la altivez de su rostro. Cierto, es Maestros en las universidades van a dar cuentas, nunca piensan en Dios Cierto, y como que como que es de gran orgullo que todo el mundo sepa que ellos no creen en Dios. Es una soberbia, es un intelectualismo, se creen lo máximo, creen como si fuera una gracia. Si supieran que es la peor deshonra y que tendrá consecuencias terribles, que serán avergonzados, confundidos, porque prefirieron confiar en la sabiduría, sabiduría humana en vez de confiar en la sabiduría de Dios. Enemías 9, 9.10 Dice la palabra de Dios Neemías 9 9.10 E hiciste señales y maravillas contra Faraón Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra Porque mira, porque sabías que habían procedido Con soberbia Quiero que notes que dice, hiciste señales y maravillas. Señales y maravillas suena algo así como que si un paralítico se levanta o se te aparece dinero en el banco. Pero aquí señales y maravillas esas cosas malas que les vinieron a los egipcios. Como dijo un gran maestro de fe, cuando Pablo dejó ciego a uno que le dijo, quedará ciego, dice, ese es el don de hacer milagros. Y pocas veces se ve de esa manera. Es un milagro, es una señal esa también. Cuando las plagas cayeron a Egipto, esas son maravillas, así le llama aquí. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? ¿Que se mueren faraón y los egipcios? Pues no, pero lo maravilloso es que Dios es guau. Wow. Que nadie se mete con Dios, nadie puede jugar con Dios. Que todo lo que siembra lo cosecha, es un Dios de admirarse que nadie va a quedar impune ante Dios sí, es. que todos los días deberíamos estar poniéndonos a cuentas con Dios yo no sé cuánto tiempo lleva una persona juzgando a otra o juzgando a otros es increíble el engaño en el que está ha perdido demasiado tiempo sin pensar en él o en ella llega el tiempo ya dice Romanos que daremos cuenta cada uno te imaginas perder el tiempo juzgando a los demás cuando tenemos demasiado nosotros que corregir y que hablar con Dios y que arrepentirnos. Faraón procedió con soberbia y Dios hizo señales y maravillas, refiriéndose a las plagas que les vinieron, no porque Dios las haga, como ya lo sabemos, pero Dios sí, sí es factor de que esas cosas sucedan, sí es la causa nadie puede tocar la unción sin, sin no recibir sus consecuencias terribles y dice aquí porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día yo quiero traer a esa reflexión a muchos que me están mirando o estás con Faraón o estás con Moisés sí, sí, sí. o estás con los egipcios o, o estás con Israel hay un Israel espiritual o, o estás con la serpiente que convirtió Moisés y Aarón, aquella vara se convirtió en serpiente, estás con esa serpiente o estás con la serpiente que hicieron los hechiceros de Egipto, decía el pastor Arnoldo no nos hagamos tontos, así hablaba él, si ¿Sí te parece que yo hablo fuerte, Arnoldo hablaba demasiado fuerte, no, no podemos hacernos tontos, no podemos ya, jugarla, no, no, no puedes con la Biblia viene el día terrible, gran tribulación y Dios tomó en cuenta esta terrible soberbia de Faraón, no los dejaba ir los humillaba, los menospreciaba los tenía esclavizados hasta que vino lo que tenía que venir la catástrofe para Faraón todo su orgullo y todos los egipcios y eso es lo que viene al planeta viene un tiempo terrible y ya comenzó ahora en éxodo 9 del 17 al 18 dice de la siguiente manera éxodo 9 del 17 al 18 todavía refiriéndose a lo mismo de faraón mira todavía ¿Te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Ahora, ¿por qué dice todavía? Porque versículos anteriores ya habían caído las plagas y así hay gente, ya se le murió un hijo, ya le pegó aquel dolor, ya está viendo su economía así, ya está viendo que por poco se muere y todavía estás ensoberbecido. Qué increíble, qué increíble soberbia. O sea, hay gente que va a aprender hasta que le pase lo terrible es y eso es lo que pasó con Faraón había momentos donde se calmaba pero luego se volvió a endurecer su corazón y otra plaga venía y luego se calmaba y otra vez se endurecía ya nada más venía algo malo y no, no, ahora sí, ahora sí ahora sí ya, ya no, no me voy a meter con el pueblo santo de Dios y al rato se le olvidaba hasta que llegó un punto donde no hubo remedio ni para él ni para los egipcios se ahogaron ¿qué representa que se ahogaron en lo profundo del mar? el infierno es como cuando alguien dice ¿qué representa que los de Corea se los tragó el Seol? pues que se van a ir al infierno los rebeldes así ¿Ah, o sea ¿qué otra explicación puede haber? necesitas un teólogo chafa para que te diga no eso significa que les va a dar calentura ¿no? o sea no se los tragó la tierra, el Seol se abrió. Faraón y su ejército se pusieron soberbios y se ahogaron en lo profundo del mar. Ahora, me llama la atención que aquí en Éxodo 9, 17, vamos a leer del 17 al 18, corrido, mira. Todavía se ensobervecen, te contra mi pueblo para no dejarlo ir he aquí dice el 18 que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado en otras palabras ya estás viendo el montón de plagas que sucedieron pues sabes que todavía te enorgulleces mañana y aquí mañana representa espérate faraón a lo que viene porque no vas a poder con Dios le dijo Dios a Job es sabiduría contender contra el omnipotente es sabiduría agarrarte a las patadas contra Dios o contra los que Él delega, que es lo mismo. No es sabiduría, no es nada inteligente, no te ves nada inteligente. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios sabio, es un Dios de justicia. Y nadie quedará impune, y por eso todos debemos estar todos los días con un temor reverente. Todos. Ahora quiero que nos vayamos al Salmo 86, del 14 al 17. Gloria a Dios, Salmo 86. Del 14 al 17 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Toma nota de esto. Los soberbios siempre se levantan contra la unción Este Salmo es contundente ¿Quiénes son los que se levantaron contra Cristo? Aquí dice los soberbios ¿Quiénes son los que se levantaron contra Moisés? Los soberbios ¿Acaso no dice primero los Corintios 10 Y la roca era Cristo y estaba hablando de Moisés? Entonces era Cristo en Moisés Era el Espíritu de Cristo usando gente en el antiguo pacto entonces, ¿quiénes son en toda la historia los que se han levantado contra la unción? Los soberbios. Es el espíritu del anticristo. Pablo dijo en los posteros tiempos, habrá tiempos peligrosos y empieza a hablar amadores de sí mismo. Soberbios. Los soberbios son parte del espíritu del anticristo. Recuerda que son 18 características diabólicas que iba a haber en el carácter de los hombres en los últimos tiempos. 18, o sea 6, 6, 6 y parte de eso es los soberbios es el espíritu anticristo o sea antiunción y aquí en el Salmo 86, 14 dice oh Dios los soberbios se levantan contra mí y conspiraron de violentos ha buscado conspiración, perdón, conspiración de violentos. Ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. O sea, no les importó que tú eras Dios. Mira el 15. Mas tú, señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Gente me ha preguntado y por qué no viene juicio contra tanta gente soberbia. Porque Dios es lento para la ira. Gracias a Dios por eso pero que sea lento no quiere decir que no va a llegar y en los postreros tiempos va a haber agilización de tiempos ya comenzó la agilización de tiempo espérate, para el 2021 va a ser maravilloso dice el Salmo 86 versículo 15 mas tú Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad Grande en misericordia y verdad, ahí están las dos sendas, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo. La Biblia habla de un siervo y mira, y guarda al hijo de tu sierva, porque este siervo es hijo de la sierva. Aquí la sierva es una alusión a nuestra madre Espíritu Santo. Los soberbios se levantan contra el hijo de la mamá Espíritu Santo, pero dice el versículo siguiente aquí en el 17... Haz conmigo señal para bien Entonces Dios va a usar una señal Para que los soberbios se callen la boca sí, sí. Para que al fin crean A lo mejor demasiado tarde Pero van a creer como los de Noé Créeme que creyeron Ya que se los está llevando el agua Pero ya la puerta se había cerrado Entonces Dios va a hacer una señal Aquí lo dice mira en el 17 Haz conmigo señal para bien Y véanla los que me aborrecen Y sean avergonzados porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste, Dios va a usar y siempre ha usado una señal en todos los tiempos para que la gente sepa que hubo profeta entre ellos, como dice Ezequiel, capítulo 2 capítulo 3, tú díselos y un día van a saber que hubo profeta entre ellos ahora, quiero hablarte un poco de la torre de Babel pero me faltó un versículo Jeremías 43, 2 dice de la siguiente manera. Jeremías 43, 2 dijo a Zarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios. Mira, ¿qué dijeron estos varones soberbios? Dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios entonces los soberbios se levantaron contra Moisés pero también contra Jeremías y le dijeron es mentira lo que dices no hay nada más terrible que Dios envíe a un hombre o a una mujer y que digan eso es mentira le pasó hasta el propio Jesucristo estaba liberando a la gente de los demonios y decían por Belcebú los he echa fuera. no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio es el espíritu soberbio por no reconocer que Jesús traía un mensaje al mundo y lo mismo con Jeremías lo que tú dices es mentira y dicho sea de paso Jeremías es una sombra de esta investidura sí, amén. esto es poderoso amén. ¿Cómo alguien se atreve a decir eso es mentira es mentira que Jesús sufrió el infierno yo digo yo no tengo palabras cuando digo eso no tengo palabras de cómo describir esa insensatez que es mentira que Jesús sufrió un infierno es exactamente al revés lo que es mentira es creer que solo pagó la cruz claro, sí es. es mentira eso de que Dios no manda males eso es no, lo que es mentira es decir que Dios mandó el coronavirus para matar a la gente Cierto. es mentira eso de la mamá Espíritu Santo es mentira, no lo que es mentira es creer que es un varón es. o creer que solo es una fuerza entonces, no es la primera vez que los soberbios se levantan diciendo, eso es mentira. Yo le doy gracias a Dios por los bienaventurados. ¿Hay algún bienaventurado que me saluda aquí? Le doy gracias a Dios por los bienaventurados, porque ellos tendrán su gran recompensa de parte de Dios. Bienaventurados son los que la retienen aquí en el árbol de la vida, que es la sabiduría. Mi madre, Espíritu Santo, los que no se avergüenzan de ella. Amén engrandécela y ella te engrandecerá gloria a Dios bendecidos, bienaventurados los que no se avergüenzan de la verdad que aunque el diablo te diga son mentiras tú sabes bien cuál es la verdad y has conocido la verdad y te ha hecho libre ahora sí, vamos a hablar un poco de la torre de Babel el Espíritu Santo me inspiró a entender este pasaje de Génesis 11 esta Torre de Babel no es otra cosa que una sombra del proyecto del ser humano para llegar al cielo. Es una sombra de lo que es la religión organizada el día de hoy. Y cuando digo religión organizada, no me refiero a una en particular. Estoy hablando de un sistema religioso, hay un montón de, de religiones. Cierto. Pero el, el común denominador de todas ellas es querer llegar al cielo por sus propias obras, formas de interpretación, intelectualismo y demás. La religión es orgullo puro. Jesucristo nunca vino a instalar una religión. Él vino a que creyeran en Él para ir al Padre, punto. Y nos dejó principios muy claros. Pero el ser humano se buscó complicadamente el montón de cosas. Estaba escuchando recientemente en un video a una persona predicando en contra de que la mujer... Eh, no sé se pinte el cabello que en contra de que use aretes que no puede predicar ya ni recuerdo las barbaridades y miles de personas creyendo esas cosas porque el sistema religioso se creó sus propias reglas ahora que si la Biblia tiene reglas sí tiene pero hay quienes agarraron sus propias Vamos a ver en Génesis 11, del 4 al 5. Dice Génesis 11, del 4 al 5, la famosa torre, todos digan torre. Esa palabra nos va a ayudar. Génesis 11, del 4 al 5, dice y dijeron, vamos edifiquémonos. ¿Qué dijeron? Edifiquémonos. Ya de entrada nos podemos dar cuenta que es el hombre intentando edificar. Sí, cuando no es el que quiere andar edificando, Dios ha puesto a quien edifique, cómo se edifique sí, 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 amén. y cuándo se edifique. Sí, es, sí, es. Aquí es una sombra perfecta de lo que no debe ser. El sistema religioso, el sistema religioso ha edificado su propio proyecto. Y aquí dice en Génesis 11.4 Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo ¿De qué nos habla eso? De que eso es lo que hace la religión Ellos pretenden llegar al cielo No comiendo carne de puerco Guardando la ley No habiendo música en la iglesia Que porque es malo no tomando café, el montón de reglas,
1: Cierto.
0: eso sí, les preguntas del sacrificio de Cristo y no lo saben ni lo quieren saber, no les interesa, Cierto. les interesa quitarle la pintura a una mujer, Cierto. que porque es Jezabel, están tan preocupados por tantas tonterías y le han dado una patada al sacrificio de Cristo y todavía se jactan. Así quieren llegar al cielo y es que así sucedió. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios los hizo en una relación perfecta con el Padre pero una vez que ellos pecaron comieron del árbol de la ley del árbol del conocimiento del bien y del mal estoy hablando del sistema de ley nunca he dicho que no hay reglas en el nuevo pacto claro que hay una ley dice Santiago de la libertad pero estoy hablando de un sistema de ley de maldición clarísimo cuando el ser humano Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal entonces ellos se quedan desnudos ya no los rodeaba la gloria, echaron a la gloria fuera. Y se taparon ellos, se cubrieron, ahí está la religión, con higueras, con hojas de higueras. Se cubrieron y así el hombre se cubre ante Dios. Yo regalé cuatro cajas de frijoles y se están cubriendo. Si tú no crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, el infierno, así es un millón de cajas con frijoles, con cajas irás al infierno. El ser humano trata de cubrirse para ir al cielo. No estamos diciendo que las buenas obras no son buenas. Sí son buenas, pero no, entiéndelo, no llevan al cielo a nadie. Hubo un hombre, se llamó Jacob, que es una sombra de esta investidura por muchas razones. Ese sí tuvo un sueño de una escalera que conectaba de la tierra al cielo. Y esa escalera sí lleva al cielo. Si sí, lleva al cielo, ahora porque hay una escalera de la tierra al cielo, ¿de qué parte de la tierra representa? El corazón de la tierra. Todo el que conoce la revelación de que el Cristo baja al corazón de la tierra, al infierno, eso te va a llevar al cielo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa escalera que yo te presento te lleva al cielo. Así que no se trata de Jonathan Mesa, se trata de su mensaje No se trataba de Noé, se trataba de su mensaje No se trataba de Moisés, se trataba de su mensaje Es el mensaje que trae una mujer o un hombre Nunca has visto que alguien diga yo quiero tu mensaje Pero a ti no te quiero Noé, nunca Eso es un invento de esta generación Queríamos tu mensaje a Moisés, pero a ti no, se los trago a la tierra, así es así de fácil, esto, esto no es soberbia porque hasta eso que la gente cree que soberbia es hablar lo que está escrito, no confundas la mayonesa con la magnesia, cuando David llegó y dice, ver, ¿por qué están sufriendo aquí que no pueden matar a este gigante hombre?, porque ya los israelitas lo habían intentado los soldados, y tuvieron miedo y no lo enfrentaron a Goliat ¿cómo crees que le llamó? un hermano de David, le dijo a David no seas soberbio le dijo pues él lo llamó soberbio pero Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón así que aquí te hago una revelación el soberbio te va a llamar a ti soberbio y eso en psicología se le llama proyección es un mecanismo de proyección te van a hacer sentir a ti lo que ellos son. El soberbio cuando critica a todos es exactamente la descripción de sí mismo. Es que tú eres así, tú eres soberbio. ¿Por qué? Porque él es soberbio? Como aquella ilustración de, de un hombre que no podía ver bien porque usaba lentes de mucho aumento, pero a él le gustaba mucho criticar las obras de arte y era un crítico artístico en ese sentido cuadros, pinturas entonces cuando llegó a esa exposición de pinturas, de cuadros se le olvidaron sus lentes y pues no podía criticar muy bien porque no traía los lentes de repente llegó a un espejo y él no sabía que era un espejo porque no veía muy bien creyó que era un cuadro y empezó a criticar y dijo pero ¿a quién se le ocurre poner ese hombre tan espantoso ahí en este cuadro, no tiene nada de arte, mira nada más el cabello y, y no se daba cuenta que estaba hablando de sí mismo. Es exactamente lo que pasa con el soberbio. El soberbio no va a reconocer que algo viene de Dios, que Dios le está hablando, no. Dice aquí en Génesis 11, versículo 4, y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad. Ellos mismos se edifican. Pero qué más dijeron: Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El ser humano siempre se busca un nombre. ¿Y qué, se, qué significa la palabra nombre en la Biblia? Autoridad, investidura. El ser humano se busca su propio nombre. A ellos no les importa si el nombre es la señora, la revelación. No, ellos dicen nosotros tenemos nuestro nombre. Y unos nombres largotes, así por nombre no quedamos. Eso pasó con los de la torre de Babel. Hagámonos un nombre. A ellos no les importa ni que Dios edifique, ni a quién Dios constituyó para edificar, ni el nombre que significa ellos su propio nombre, su propia torre sus propios ladrillos su propia edificación versículo 5 y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo Dios ha descendido para mirar lo que los hombres están edificando date cuenta un tiempo ellos estuvieron edificando sin que nadie los molestara pero de repente Dios descendió descendamos y confundamos eso es lo que está pasando en esta generación Jehová ha descendido y va a haber confusión cuando Jesucristo vino dice que había disensión por causa de él se empezaron a confundir ¿cómo será la cosa? son los fariseos, los escribas ¿quién es? o es este Jesús ¿qué pasa? Fue factor de disensión Jehová dije Ha descendido en esta generación Para ver lo que están haciendo Que habían edificado Por cuenta propia Quiero que vayas al Salmo 127 Del 1 al 2 Dice el Salmo 127 Del 1 al 2 Si ¡Sí, Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que si no es Jehová quien está edificando, se llama religión pura y pura religión y en vano están trabajando. Wow. Y es que solo hay dos cimientos. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos cimientos? un hombre cavó hondo y el otro construyó encima el que cavó hondo se refiere al que está enseñando el descenso de Cristo a los infiernos el que construye su edificio edifica encima vinieron vientos, ríos y se acabó esa torre así como la torre de Babel fueron confundidos le queda poco tiempo al sistema religioso. No estoy hablando ahora yo de una religión en particular. Estoy hablando de que si Jehová no está ahí y ha sido pura, hermenéutica, puras cuestiones de ellos, de su cerebro, sabiduría humana, no han dejado que el Espíritu les enseñe, están en serios problemas. El Espíritu Santo está en esta generación porque quiere edificar su iglesia pero el hombre dice no, no, no 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 entres aquí Espíritu Santo aquí nosotros edificamos así creemos nosotros linaje de Abraham somos y Dios está en esta generación diciendo conozcan la verdad y la verdad os hará libres y ellos dicen linaje de Abraham somos y vaya que se ha levantado un espíritu judaico impresionante en los últimos tiempos ahora todo el mundo tira al baño en hebreo y puras veces Interesa si tú sabes que, que el hebreo y que volver a las raíces si tú no tienes las dos sendas a la mamá y a la investidura no tienes nada ahora todos los demás temas son interesantes claro que sí la prosperidad es interesante la sanidad divina inclusive eso de las raíces hebreas pero ni una de esas cosas es la verdad solo la verdad os hará libres Jesucristo dijo yo soy el camino La verdad y la vida Pero cuando Moisés estaba en su tiempo Él era la verdad El propio Pablo dijo Así como Janes y Jambres Resistieron a Moisés Así estos de hoy resisten a la verdad O sea comparó a Moisés con la verdad Hemos dicho en Juan 15.1 Que Jesucristo se presenta como la vid Él dijo yo soy la vid verdadera Te vas a los salmos Y dice una vid salió de Egipto Aludiendo a Moisés es Cristo en cada investidura siendo la verdad siendo la vid Cristo mismo hablando a través de hombres y mujeres a través del tiempo y el Elías de este tiempo no podía ser la excepción mi madre quiere edificar su casa pero la gente está construyendo su torre de Babel ya viene dije ya viene confusión dijo Dios descendamos y confundamos están de, llegando demasiado lejos. Dice Dios: Vamos, yo les voy a mostrar que quien debe edificar es Jehová mismo. Isaías 43, 10: Para que entiendan, dijo Jehová, que yo mismo soy. Y vaya que han edificado sus torres de Babel. Wow, tú ves esos videos impresionantes: conciertos, congresos, luces, un dineral. Wow. Torre de Babel, no espero amenes ni likes. O has oído que ahí digan que Cristo sufrió el infierno. Has oído ahí que la mamá lo levantó de los muertos. Has oído las dos sendas. Ahora no estoy diciendo que hay que odiarlos. No, no te aseguro que Dios no odió a los de la Torre de Babel, pero no permitió que siguieran adelante, porque uno es el que edifica y se llama Jehová. Y es Jehová que siempre a través de una investidura en todos los tiempos. ¿Qué dice el, el, el Salmo 89 del 2 al 3? Dice el Salmo 89 del 2 al 3. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, no pierdas de vista la palabra edificar los de la torre de Babel que hicieron edificaron, eran sus propias mentalidades, creencias, propósitos pero aquí dice una profecía que ya se cumplió enfrente de ti aquí dice porque dije para siempre será edificada misericordia entonces Jonathan Mesa está aquí para edificar el tema de la misericordia ¿Quién es la misericordia? Dice el Salmo 119 que fue la misericordia la que vivificó a Jesús Y si lo vivificó de acuerdo a 1 Pedro 3 del 18 al 20 Alude al Espíritu Santo porque dice vivificado por el Espíritu Dice la versión King James Muerto en la carne pero vivificado por el Espíritu versión King James en inglés y si fue vivificado por el Espíritu y el Salmo 119 Jesús exclama en un Salmo mesiánico y dice vivifícame conforme a tu misericordia entonces la misericordia es una alusión a nuestra Madre Espíritu Santo y aquí está una profecía en el Salmo 89.2 que la misericordia iba a ser edificada con razón Pablo dijo yo les pongo el fundamento otro edifica pero qué estoy edificando yo estoy edificando el tema de mi madre Espíritu Santo y qué podemos hacer para creerte a ti lo dice aquí el mismo versículo mira la segunda parte dice en los cielos mismos afirmarás tu verdad eso es lo que se avecina alguien va a ir por Cristo muy pronto cuando eso suceda ¡Ay, ¡ay! ahora sí cree dice el Evangelio de Lucas demasiado tarde para ellos pero otros miles y millones sí se van a salvar ¿cuál va a ser la señal entonces? que alguien sea arrebatado ¿qué te hace pensar que si Enoch fue arrebatado Elías fue arrebatado Moisés fue arrebatado Ezequiel fue arrebatado un montón de gente arrebatada Juan dice sube acá ¿Qué te hace pensar Que alguien no va a ser arrebatado Como está escrito en más de 300 versículos Va a ser arrebatado Para que luego venga el Cristo por la iglesia Eso está a punto de suceder Pero lo primero que tenía que hacer Esa persona es edificar misericordia Para luego aquí lo dice clarísimo Mira Salmo 89.2 Porque dije para siempre Será edificada misericordia Eso ya pasó lo que sigue es en los cielos mismos afirmarás tu verdad ahí va a afirmar lo que Dios venía diciendo te imaginas la cara que pusieron cuando Jesús empezó a elevar frente a Dios Jesucristo viene pronto y estamos ya en los tiempos previos del arrebatamiento todas las profecías se están cumpliendo una tras otra mi madre Espíritu Santo quiere edificar su iglesia dale la oportunidad de que ella edifique la iglesia quita ya tumba ya salta de esa torre de Babel deja que edifique Jehová Jehová mismo porque uno de los nombres que se da al Espíritu Santo también es Jehová no solo al Padre y al Hijo Dice Proverbios 18.10 Aleluya Proverbios 18.10 Mira Torre fuerte ¿Cómo dice? Torre fuerte Torre fuerte es el nombre de Jehová Hemos encontrado en el montón de versículos Que la palabra nombre Alude a la señora Inclusive varias versiones Así lo traducen sabrán que mi nombre es el Señor el nombre es el Señor la Señora torre fuerte es el nombre o sea torre fuerte es la Señora torre fuerte es la mamá Espíritu Santo entonces deja la torre de Babel porque pronto será confundida y súbete a la torre que es mi madre Espíritu Santo ella quiere edificar su iglesia y no le han permitido por conceptos machistas hermeneutas teológicos y demás personales carnales no han dejado que la mamá llegue y gobierne sus iglesias no han dejado que la revelación de que el Cristo sufre el infierno llegue a sus corazones por eso Jesús le dice a la última iglesia la de la, la, de, la odisea si alguno oye mi voz me abre la puerta yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo esa cena representa ¿quién puede negar? que esa cena representa el sacrificio completo de Cristo donde la copa se refiere al descenso de Cristo a los infiernos y el vino a la sangre de Cristo y el pan al cuerpo de Cristo Cristo quiere cenar con esta generación y mamá quiere edificar a su iglesia en esta generación este es el tiempo de la gloria ese es el tiempo de mi madre Abre el corazón Recibe al Espíritu Santo Como, como lo que es Dice Proverbios 18:20, 18:10. perdón Torre fuerte es el nombre de Jehová Y mira A él correrá el justo Y será levantado Aquí en la Biblia se habla de un justo. A Cristo se le llamó el justo. Pero en la Biblia se llama el justo también a una persona que iba a encontrar la sabiduría. El justo alude a una persona, dije, que iba a encontrar a la mamá Espíritu Santo. Eso lo sabemos por muchas referencias. Oye, qué revelación. Mira, torre fuerte es el nombre de la Señora. A él, al nombre a la Señora, correrá el justo y qué va a pasar eso es lo que se avecina y será levantado acaso eso no concuerda con el Salmo 91 lo pondré en alto porque por cuanto ha conocido mi nombre a la Señora yo quiero que levanten sus manos y que profeticen conmigo esta canción que está ministrando Jaciel Aleluya a él! Correrá el justo Y levantado será A él, al nombre, de la señora Correrá el justo Ese día. Y levantado será a él correrá el justo y levantado será dígalo la última vez declárelo conmigo. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿En cuál torre estás? ¿En la de Babel? Que con soberbia total construyen, pretendiendo ellos conectarse con Dios? ¿O estás en la torre que es el nombre porque si estás en la torre, que es el nombre, serás levantado. A él correrá el justo, al nombre, y será levantado. Lo pondré en alto, ¿por qué? Porque por cuanto ha conocido mi nombre, quita toda soberbia, porque esa torre está a punto de caer y viene confusión serán confundidos van a decir ¿qué pasó? ¿qué creímos? ¿qué nos pasó? así sucedió en el tiempo de Noé todos tenían sus religiones jamás imaginaron que un viejo loco como Noé traía la verdad de su tiempo y solo se salvaron ocho. así pasó con Moisés un montón de gente no le creyeron pasó con Cristo pasó con Ezequiel pasó con Jeremías estás diciendo mentiras le dijeron que no te pase a ti en esta generación corre por tu vida recibe la verdad no te vayas con la finta pero es que esta torre de Babel está guau, wow, o sea ya casi llegamos al cielo o sea están súper nice lo nice no te va a llevar al cielo te va a llevar al cielo creer que el Cristo sufre la cruz Derrama su sangre, baja su espíritu a los infiernos Es atormentado tres días y tres noches Y al tercer día lo resucita mamá Espíritu Santo Yo traigo ese mensaje Eso te va a salvar Te va a salvar lo que sale de mi boca Va levantar tus manos Y declaramos A Él correrá el justo Si sí, Señor Lo profetizamos A Él Correrá el justo Y levantado será A Él a la mamá Y levantado será Nunca te confundas Están exaltando más a la mamá Espíritu Santo Que a Cristo No te confundas Lo mismo le decían a Cristo Te estás exaltando a ti mismo En vez de exaltar a Yahweh Siempre el ser humano tratando de negar al que ven Justificándose en el que no ven Puro pretexto Por supuesto que Jesús exaltaba al Padre Pero ellos nunca lo vieron Creyeron que era un soberbio Jesús hablando de sí mismo También dijeron de Juan ¿Quién es este loco Juan? Él decía, yo soy la voz que clama en el desierto Dios guarde, te atrevas a decir quién eres Te llaman orgulloso ¿Exaltaba al Padre? Sí Pero su generación nunca lo vio Creyeron que venía a opacar al Padre Y en sus narices exaltaba al Padre Jonathan Mesa viene a negar a Jesucristo Para ponerte la mamá No En tus narices te he dicho 20 años Que el Cristo El Cristo sufrió la cruz Y el infierno Amén ¿Quién te ha hablado más De los tormentos Del sacrificio completo de Cristo? ¿Cómo te atreves a decir Que estoy usurpando a, a Cristo? ¿Cómo? Te he hablado de Él Durante 20 años Y que ahora te hable de la mamá Es porque este es el tiempo de la gloria Es porque Cristo dijo Les conviene que yo me vaya Para que les deje al paracletos Al Consolador A, a, a la que tiene pechos robustos Para consolarte estamos dejando una cosa por la otra hoy en día estamos más completos que nunca hoy en día creemos en el Padre en el Hijo y que crees en el Espíritu Santo que es nuestra Madre Celestial aún hay tiempo súbete a la torre correcta la torre de Babel caerá en poco tiempo y Jehová, o sea mi Madre Espíritu Santo Edificará Y ya empezó a edificar su iglesia sí. Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor El nombre del Señor en esta torre que es mi madre, hay seguridad, hay protección. Proverbios 14:1: No podemos dejar de leerlo. La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué prefieres? edificar con los de la torre de Babel o que la mujer es sabia edifique no podemos tampoco dejar de leer Proverbios 9.1 la sabiduría edificó su casa ¿Qué prefieres edificar la torre de Babel tú por tu cuenta para que termines confundido creyendo un montón de cosas menos la verdad no deja que la sabiduría edifique tu casa, tu iglesia pastores, dejen que la mamá Espíritu Santo llegue a sus congregaciones no le cierren la puerta a la mamá ella es la torre ella es el nombre, nombre averígualo es señora, es la mamá no podemos dejar de mencionar dos versículos Isaías 66, 10 quiero que veamos una palabra ahí en Isaías 66, 10 alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo aquí vengo mira a esta última parte todos los que os enlutáis por ella y es que Isaías 66.10 está totalmente relacionado con Gálatas 4.26 ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 4.26 que aparezca Lisette en pantalla Pablo nos aseguró que Jerusalén es una alusión a nuestra madre Espíritu Santo dice mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre alguien dijo pero ahí no se refiere a la mamá Espíritu Santo claro venía hablando de Sara Sara es una sombra de la mamá o alguien puede negar que Abraham no se refiere al Padre o alguien puede negar que Isaac se refiere a Cristo Abraham alude al Padre Isaac al hijo Sara es la mamá Espíritu Santo clarísimo ahí mismo habla del Espíritu Santo entonces Gálatas 4.26 está conectado con Isaías 66.10 volvamos a verlo habla de los que aman a Jerusalén no se refiere a amar a una ciudad claro que no, es una sombra de la mamá Espíritu Santo ella es femenino, entiéndelo o el padre no es masculino o el hijo no es masculino sí que te hace pensar que no hay una parte femenina en la Deidad Mira lo que dice Isaías 66.10 Alegraos con Jerusalén Y gozaos con ella Todos los que la amáis Llenaos con ella de gozo Mira esto Todos los que os enlutáis por ella Quiero rescatar esa parte Todos los que os enlutáis Jonathan Mesa es uno de esos Que se enlutan por ella Enlutarse es Ponerse triste de luto Yo he andado de luto Triste no me explico por qué no la quieren. Quieren al Padre, quieren al Hijo y hasta al Espíritu Santo lo quieren mientras sea una fuerza, un varón o lo que sea. No les digas que es mujer porque es como una fobia así. Parece que se les apareció el diablo. Es increíble. Yo, no, yo ando enlutado por ella. Estoy triste en ese sentido. Ella está más triste que no la quieren, que no la reconocen como mamá. ¿Qué va a pasar con los que nos enlutamos por ella, que nos pesa, que no la quieran? Ahora sí, quiero que te vayas a esta conexión. Quédate conmigo en esta conexión maravillosa. Mira Job 5:11. Dice Job 5:11. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Pero es que a lo mejor ya se te olvidó con quién está la sabiduría. ¿Qué no dice la Biblia que está con los humildes? Pues mira que pone a los humildes dónde? En altura. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Nombre igual a sabiduría Mamá Espíritu Santo Pero luego dice aquí mismo En Job 5.11 Y a los enlutados Tengo algún enlutado aquí por ella, por Jerusalén A los enlutados dice Levanta a seguridad Los que se enlutan Por Jerusalén Serán levantados a qué? A seguridad Escúchame bien querido público No va a haber seguridad ya aquí en la tierra Si ahora ya casi no hay Menos en el tiempo que se avecina Ya dije ya no va a haber ninguna clase de seguridad La gente ya no sabe qué hacer Dice, Pues es que ya ni el gobierno puede hacer nada Hay tanta gente mala Ya se perdió el control No hay seguridad Ya no puedes andar en la calle En los restaurantes En ninguna parte No hay seguridad No solo por la gente violenta No hay seguridad porque hay plagas Hay enfermedades ¿Qué vamos a hacer? Te lutas por Jerusalén Y te levantan A seguridad Escóndete un poquito Mientras pasa la indignación Ese es el destino Ese es el porvenir de la iglesia Va a ser ocultada Va a ser escondida Un remanente va a ser levantado A seguridad Se llama el arrebatamiento de la iglesia que está próximo a suceder. Libra tu vida. Enlútate por ella. Alégrate con Jerusalén. Ella es tu mamá. Tienes padre. Si sí, mi padre celestial. Qué bueno. Tienes hermano. Si sí, Jesucristo es mi hermano mayor. Y tienes madre. No, no, eso es una blasfemia. ¿Por qué es blasfemia? ¿Por qué? Porque le tienes fobia a los católicos De que tienen a María A la Guadalupana Y en el mundo hay un montón de deidades Cien deidades femeninas Por eso Qué paupérrimo tu argumento ¿Acaso porque hay billetes falsos No va a haber un verdadero? Juan Bautista tenía el espíritu de Elías Y Juan Bautista presentó a Cristo como el Cordero El espíritu de Elías ha vuelto en este tiempo está presentando ahora a la mamá el Espíritu Elías tiene una función en este tiempo de restaurar todas las cosas que dijeron los profetas en cuanto a los padecimientos del Cristo a volver el corazón de los padres padres papá, mamá con los hijos es en este tiempo donde la iglesia va a tener una relación no solo con el padre sino con los padres papá y mamá eso va a ser la diferencia súbete a la torre se llama Jerusalén, mi Madre Espíritu Santo. ¿Cómo pudiéramos definir a la Torre de Babel? Con una palabra: soberbia. Y Dios confunde a los soberbios, serán confundidos. vamos al Salmo 123 del 2 12 al 4 dice así a ti alce mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores todos digan señores la mayoría de la gente tiene Señor o sea al Padre y al hijo también lo consideran Señor pero aquí señores alude al papá y a la mamá Espíritu Santo ellos son los señores y claro el hijo también es Señor déjame demostrarte que señores alude a papá y a mamá volvamos a leer el versículo 2, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y mira esto y como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová Nuestro Dios Está comparando Como los ojos de la sierva Dice que mira a la mano de Su señora En lo natural Una sierva mira a la mano de quién? De su señora Es una analogía en lo natural Su señora y luego dice así ahí entra la comparación mira así nuestros ojos miran a Jehová dando a entender que Jehová es la señora así como una joven puede mirar a su señora en lo natural con la quien trabaja lo que sea así nosotros miramos a la otra señora a la espiritual nuestra madre Espíritu Santo y dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa palabra hasta no es casualidad. Que Cristo va a venir, dice Hechos capítulo 3, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El hasta es determinante. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies es el mismo hasta y habla del mismo evento, en otras palabras ¿cuándo es que todos los enemigos, la muerte, la enfermedad la pobreza, la ruina, el cuerpo de muerte etcétera, cuando todos esos enemigos van a ser puestos debajo de los pies de Dios hasta que se cumpla que la restauración de todas las cosas, hasta ahí va a venir Cristo y aquí dice hasta que tenga misericordia, este es el tiempo en que se tuvo misericordia este es el tiempo de la mamá. Ven, ven, ven. Será edificada misericordia. Mire el 3. Ten misericordia de nosotros. Aquí entendemos por revelación que no solo es una oración de ten piedad, ten misericordia. Oh, si supieras cuál es la piedad. Si supieras cuál es la misericordia. Ten misericordia. Estaba profetizando de que, que viniera la mamá para este tiempo. Ten misericordia de nosotros oh Jehová Ten misericordia de nosotros Porque estamos muy hastiados De menosprecio Quiero tomar un minuto aquí Estamos hastiados de menosprecio Exacto Estamos hastiados De que menosprecien a la mamá Estamos hastiados De que menosprecien El sacrificio completo de Cristo Dice el versículo 4 Hastiada está nuestra alma Del escarnio Eso quiere decir burla De los que están en holgura holgura habla de que la están pasando bien aparentemente allá está el avivamiento, allá está el mover es una torre de Babel pues lujosa pero no es la torre del nombre y dice el versículo 4 hasteada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios ellos han menospreciado el sacrificio de Cristo. Han menospreciado a la mamá. Estamos hastiados de eso, dijo el salmista. Ahora quiero que notas que dice: Menosprecio de qué? De los soberbios. ¿Quiénes son los que menosprecian? Los soberbios. ¿A qué te recuerda la palabra menosprecio? Vete a Isaías 53, versículo 3. Recuerda que los soberbios menosprecian. Leamos juntos Isaías 53, 3 Mira, despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Del menosprecio a los tormentos de Cristo Porque nadie me va a decir a mí que Isaías 53 Solo se refiere a la cruz del Calvario Claro que no Claramente dice ahí Verá el fruto de la aflicción de su alma El alma de quién? El alma de aquel que dijo No dejarás mi alma en el Hades Hechos 2.27 El alma de aquel que dice Hechos 2.31 Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Entonces que están menospreciando en Isaías 53.3 El sacrificio completo de Cristo y de acuerdo al salmo que estábamos estudiando que estaban menospreciando la misericordia y quiénes son los que, los que la menosprecian los soberbios pero los humildes serán levantados por seguridad allá hay seguridad añádete al grupo de personas que serán levantados añádete al grupo de los que se suena al arca mi madre es el arca mi madre es la torre ella quiere edificar tu vida y tu ministerio Aleluya ¿cuántos la aman a ella? en Jeremías 50 32 dijo el profeta Jeremías 50 32 dice algo muy triste y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante el soberbio no tendrá quien lo levante la palabra quien alude a la investidura de los últimos tiempos no tendrá quien lo que lo levante hay apóstol por ahí se, le, se refiere a que no tendrá quien, un amigo no, tú dale la interpretación que quiera ya viene el tiempo donde te vas a dar cuenta que no era esa interpretación sí, sí. el soberbio no va a tener quien lo levante estamos en el tiempo urgente de que corras a la torre Sabes, la torre y yo uno somos. Vengo en representación de mi madre. Corre a la torre. El rey nos ha metido a sus cámaras cantar es uno tres. Muy pronto van a decir, corramos, subamos al monte para que nos enseñen las sendas profecías contundentes estamos en los últimos tiempos y por eso esta serie es realmente importante la tragedia de la soberbia en qué consiste esa tragedia de que el soberbio no tendrá quien lo levante por ejemplo y dice el salmo 31 del 17 al 18 Salmo 31, del 17 al 18, alguien diga, gloria a Cristo. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Quién está en el Seol? Ahí dice los impíos. 18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. El justo se refiere no solo a Cristo, sino a quien encontró la sabiduría en la Biblia. Mire el 18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Ellos son los soberbios, pero están a tiempo, todavía hay tiempo. Este es el mensaje más amoroso que tú puedas escuchar. Solo piensa en esto, Noé, cuando les decía, súbanse al arca, súbanse al arca. Y decían, soberbio, ¿cómo crees que subiéndonos a tu arquita nos vamos a librar? Imagina, solo piensa, trata de ubicarte en ese tiempo. Y dijeron, ¿cómo nos vamos a rebajar a subirnos a tu arca pestosa? Y sabes que llegó el diluvio y no perdonó a nadie. No endurezcas tu corazón. Estás a tiempo de correr a los brazos de mamá. Amen. Isaías 14, 11. ¿Qué dijo el profeta ahí? Gloria a Jesús. Amen. Amen. Isaías 14, 11 dice: Descendió al Seol tu soberbia. Entonces aquí está hablando en primera instancia de Satanás el querubín pero este es un principio la soberbia desciende al Seol y el Seol no es la tumba es triste ver cómo gente intenta hacernos creer que el Seol es la tumba, es una doctrina del del diablo el Seol no solo se refiere a la tumba de hecho principalmente se refiere al infierno Así es. Así es. o acaso cuando el Seol se abrió con los de Coré que se abrió dos metros bajo tierra no, se los tragó la tierra los malos serán trasladados al Seol si el Seol fuera a la tumba dijeron los malos y los buenos sí. se irán a la tumba no dejarás mi alma en el Seol dice los salmos es un equivalente de no dejarás mi alma en el Hades y que hay en el Hades fuego y gente sufriendo lo dijo Jesús en esa historia que no fue parábola entonces qué dice Isaías 14 11 descendió al Seol tu soberbia no dejes que tu soberbia te lleve al infierno mismo pero hay más aquí mira descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus zarpas no porque seas un cantante, un músico reconocido a nivel mundial. No dejes que tu soberbia te lleve al infierno. Irás con todo y sonido de tu piano. Irás con todo y sonido de tu saxofón. Sí, pero es que yo pertenezco a la Torre de Babel. Aquí ahí vemos de todo. Aquí estamos salvos ya porque somos muchos. Si fuera por muchos, entonces los musulmanes son los que se van a salvar. Hay soberbios que irán con todo y arpa al infierno con todo y su música porque hay, hay gente que está tan enamorada es que aquí la música no se trata de música se trata de las dos sendas se trata del sacrificio de Cristo y de su resurrección por obra de nuestra Madre Espíritu Santo Malaquías 4.1 ¿Quién se atreve a leer Malaquías 4.1 conmigo? Solo los valientes Malaquías 4.1 dice Porque he aquí viene el día Ahora ese día se refiere A la gran tribulación Y sabes que antes del día Iba a ser enviado Elías Aquí lo dice el versículo 5 rápidamente Malaquías 4.5 dice He aquí yo os envío El profeta Elías Antes que que mira Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Antes de la terrible gran tribulación antes de ese Armagedón, antes de esa catástrofe mundial, Dios iba a mandar a Elías para que restaurara todas las cosas. ¿Qué dijeron los profetas acerca de los padecimientos del Cristo? ¡Wow! Pues mira, ahora sí vas a entender Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente. Y, y, y antes del día, ¿quién iba a venir? Elías, como dijo el pastor Saúl. Y su colaborador Fabián Elías ya está aquí No es de que Pues es que Elías viene sobre una generación Como grandes predicadores Y gloria a Dios por la vida de ellos Que dicen cosas muy buenas Pero es que Elías en ninguna parte de la Biblia Viene sobre una generación Está bien como de alguna manera Lo aplican los principios De que hay que ser como Elías Está bien Pero si somos justos con la Biblia Elías vino sobre Eliseo Elías vino sobre Juan Bautista Y Elías iba a venir sobre una persona Antes del día de Jehová Y eso tú lo vas a ver en breve O sea yo estoy aquí ya para decirte Esto viene en breve Es así de que lo tomas o lo dejas Elías trae un mensaje en ese tiempo Malaquías 4.1 otra vez vamos porque aquí viene el día Ya viene el día Gran tribulación Ardiente como un horno Y mira Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos apóstol esto es un mensaje de condenación no es el mensaje más grande de amor que puedas oír porque está un profeta previniendo de lo que se avecina Noé no traía un mensaje de odio cuando dijo súbanse al arca no era odio era amor para que se libraran del diluvio si sí, también los pecadores dicen me odias porque quieres que me meta ahí con Cristo quieres que me meta en tu religión dicen ellos todo el mundo cree que lo odian cuando le dices que se meta lo bueno No, no es un mensaje de odio Es un mensaje de amor Decirte que viene el gran día ardiente Y que va a abrazar a los soberbios Es un mensaje de amor ¿Para qué? Para que dejes de ser soberbio sí. Te subas a la torre correcta Que es mi madre a su investidura Y te salves
1: Amén. Amén.
0: Mensaje de amor Más grande no puede haber Versículo 2. ¿Qué dice el 1? Que los soberbios, ¿verdad? Que van a pasar por la gran tribulación. Pero en el 2 dice que hay otros que no, mira. En el 2, más a vosotros los que teméis mi nombre. Aleluya. Son humildes, dice Isaías 66, 2 los que tiemblan ante mi palabra. Y es que la palabra palabra es una alusión también en la ley de múltiple referencia a nuestra Madre Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre Y el pan se refiere a Cristo Él dijo yo soy el pan No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Ahí está la mamá Y también el Salmo 119 dice Vivifícame conforme a tu palabra Entonces la palabra es un equivalente a misericordia La palabra palabra alude a mamá Entonces Isaías 66 2 no se equivocó Cuando dijo los que tiemblan ante mi palabra Ante ella Y no es casualidad Isaías 66 del 10 al 13 habla de la mamá Espíritu Santo ella es el nombre unos van a pasar por la gran tribulación ¿quiénes son? los soberbios ahí está la tragedia y en el 2 que vuelvo a aparecer en pantalla más a vosotros los que tembláis ante mi palabra o Dicho de otra manera Los que teméis mi nombre ¿Quién es el nombre? La señora Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Y el colmo es el tres Hoy haréis a los malos Los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies Etcétera Es maravilloso el porvenir De los que crean la verdad en los últimos tiempos. Qué privilegio ser un atalaya, sí. un centinela de la verdad. Cierto, amén. El Salmo 31, 23. ¿Qué es lo que dice? Veamos. Salmos 31, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos y los fieles a los fieles perdón guarda Jehová ahora cuando dice a los fieles guarda Jehová no solo es que me guarda aquí en la tierra no Apocalipsis 3.20 dice que si tú has guardado la palabra de la paciencia él también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el planeta entero ¿dónde te va a guardar? en el cielo eso es, eso es rapto entonces guardar aquí aplica también al arrebatamiento ¿qué dice aquí? a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia entonces solo hay de dos o eres alguien que procede con soberbia como faraón o eres uno de los fieles ¿Cómo les llama Salmo 31-23 fieles a los fieles qué? guarda Jehová y los soberbios se les paga abund abundantemente ¿Cómo? en la gran tribulación a los fieles guarda Jehová recientemente encontré un versículo donde dice claramente que los fieles desaparecerán aleluya, ¡Aleluya! muy pronto la iglesia va a desaparecer y los soberbios quedarán en la gran tribulación Así dice su palabra Es tiempo de correr a la torre que es mi madre Espíritu Santo Jeremías 4.20 Alguien diga aleluya Y dice Jeremías 4.20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento Como ¿Cómo nos ha gustado En este ministerio de los 12 Este versículo quebrantamiento sobre quebrantamiento y es que aquí alude a las dos investiduras, en toda la Biblia habla de dos investiduras dos cosas, cosas son investiduras tu servidor Jonathan Mesa el sucesor Castiel pasó con Elías, Eliseo pasó con Moisés, Josué dos cosas siempre y entonces esas dos cosas son factor de quebrantamiento y es que quebrantamiento es una alusión a la gran tribulación entonces quebrantamiento sobre quebrantamiento dos cosas que son factor de. te acuerdas que yo te enseñé recientemente que Moisés fue la causa de las plagas aquí habla de quebrantamiento sobre quebrantamiento dos investiduras son causa de lo que viene Jeremías 4:20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. Dime si eso no es gran tribulación. Toda la tierra es destruida de repente. Y ese de repente concuerda con Primera Tesalonicenses 5:3. Que aparezca en pantalla: Primera Tesalonicenses 5:3. Todos digan de repente. Ahí dice: Mira, que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá Sobre ellos destrucción que Repentina Cuando digan paz y seguridad Se refiere a cuando el anticristo los engañe de que va a ser paz De repente, así destrucción repentina Se les va a voltear Y los va a perseguir a todos ¿Por qué pasar por ese tiempo tribulacional? ¿Por qué? Pudiendo, pudiendo Escapar antes Jeremías 4.20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado Porque toda la tierra es destruida De repente son destruidas Mis tiendas en un momento Mis cortinas Quebrantamiento que es Gran tribulación Si entendemos eso Vámonos a Sofonías 1.10 Todos en Sofonías Sofonías 1.10 dice y habrá en aquel día dice Jehová voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta ahí está quebrantamiento sobre quebrantamiento dos investiduras dos puertas wow que habrá y gran quebrantamiento desde los collados qué es eso una alusión a la gran tribulación entonces quebrantamiento que es gran tribulación una prueba más, ahí mismo en Sofonías 1:14, para que veas de qué venía hablando. 14, mira. Cercano está el día grande de Jehová. Entonces, el quebrantamiento es la gran tribulación. ¿Quién va a pasar por la gran tribulación o quebrantamiento? Los soberbios. Mira Proverbios 16:18. Dice Proverbios 16:18. Estoy cerrando, mira. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que antes de la gran tribulación viene un espíritu de soberbia sobre muchos. ¿Para qué? Para que pasen por el quebrantamiento. Para que no sean librados con el remanente. Mira Isaías 28:1 gracias mi madre Espíritu Santo y dice Isaías 28.1 hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín hay de la corona de que de soberbia de los ebrios de Efraín y es que hay gente ebria pero de Efraín Efraín alude a a, a los que se rebelaron los de Israel que eran rebeldes eran los de Efraín. Léete nada más el profeta Oseas. Y el ay representa la gran tribulación porque en Apocalipsis habla de los hay's. hay Ay, ay, ay. Eso es gran tribulación. Ay de la corona de soberbia. Y es que corona no se refiere necesariamente a una corona en la cabeza, sino corona es lo que te rodea. ¿De quién estás rodeado? ¿De mi madre Espíritu Santo? o de la iniquidad o de la soberbia te acuerdas que dice la Biblia acerca del hombre en el Salmo 8 lo coronaste de gloria y coronaste ahí lo rodeaste el hombre estaba rodeado de gloria de mamá pero hay quienes tienen corona de soberbia hay de ellos ¿Qué quiere decir Ay, pasarán por la gran tribulación y concluimos otra vez en Malaquías 4.1 y aquí cierro apóstol ya lo leyó si sí, el Espíritu Santo quiere que lo vuelva a leer y cerrar con Malaquías 4.1 porque aquí viene ¿Qué viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios ya definimos quiénes son bíblicamente hablando y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los a abrazará a ha dicho Jonathan, no, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama, raíz y rama. Ahí están las dos investigadoras también. Ya no estarán en ese tiempo, ni la iglesia va a estar en ese tiempo. Ya. Porque dice se serán estopa y es que la estopa prende rápido, la lumbre prende rápido con la estopa. Eso es lo que serán los soberbios. Este es el tiempo, amigo, amiga. Hermano, hermana Este es el tiempo De reconsiderar nuestras vidas De subirnos a la torre No a la de Babel No a la de confusión Sino a la torre clarísima Que es el nombre Que es mi madre Espíritu Santo Solamente tienes que humillarte Si mi pueblo se humillare Yo les daría cuerpo glorificado Y se sanaré su tierra Y esa es una alusión al cuerpo glorificado corre hacia sus brazos. Jesucristo está aquí. Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No mires a Jonathan Mesa, es Jesús siempre usando a alguien en la historia. Jesús está hablando, no solo el Espíritu Santo, Jesús está hablando a esta generación. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos ante el Señor? yo quiero que le digas Jesús te confieso como el Señor de mi vida sigo creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos Jesús a ti sea la gloria la honra y el poder